0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业。春风华语聚焦台湾，沈春华主持。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语聚焦台湾》，我是节目主持人沈春华。全球关注的两韩领袖高峰会 啊， 在这个南韩总统文在寅跟北韩的领导人金正恩在四月二十七 号， 双方发表了一个板门店宣言之后 呢， 画下了句点了。这次 呢， 历史性的握手言和啊。它的具体成果是什么呢？那么东北亚的情势又将如何牵动台湾的外交处境呢？一向有着神秘色彩的金正恩哦，这次呢可以说整个的铺路，在这个国际美光灯之前，他的表现究竟是什么？今天我们邀请到了政治大学国际关系研究中心的蔡增佳教授来跟我们谈一谈这个众所瞩目的问题。蔡教授你好，
1: 哎，主持人各位听众大家好
0: 。蔡教授，我想啊，这个最近啊，嗯、这个国际之间呢、啊，占据了大家的这个目光哈、嗯，因为这历史性的举措还是让大家非常的这个瞩目哈、嗯。这个金正恩呢，一向就是国际之间的一个麻烦制造者，嗯、对不对、啊？那为什么这一阵子来，包括全球所有的领导人都争着跟他见面，他自己好像也乐此不疲了。嗯、对。然后呢，他也勇于把自己曝光在、嗯、呃西方的媒体前了。嗯这个真正的转变是什么？他到底感受到了什么样的危机？他为什么他转性了
1: ？嗯，对，大家都觉得很奇怪，为什么要从麻烦制造者，现在好像变成一个和平的缔造者？<笑>是。那其实这个最大的一个转变，其实就是从去年开始，联合国所对北韩所实施的一个有史以来最严厉的一个经济制裁。经济制裁。因为我们都知道，说从两千年之后，联合国对北韩实施非常多次的一个经济制裁，嗯、那其实对北韩都没有产生太大的一个效果。哈、嗯，最重要。就是中国大陆没有很努力的在在执行，对。那这一次那个川普呢，对中国大陆施加最大的一个压力，嗯、然后再以这个所谓的一个贸易战来加以威吓，所以中国大陆这一次其实是蛮努力的实施的。嗯、这次我们看到那个整个的一个实施之后，那个整个鸭绿江中朝之间的一个贸易哈。去年年底开始哈，其实大概已经降到只剩过去的一个个位数、嗯嗯，所以差距其实是非常非常的大。大的嗯、那我们都知道说北，北朝鲜、北韩它的整个的一个经济 80% 是靠中国大陆，是，所以我们可以看到就是在经济上的一个压力，让金正恩不得不低头。所以这就是为什么他从今年初开始，他开始转性哈，嗯嗯哦、<笑>那就希望能够跟大家来对话，来去对谈哈、哦。那其实最重要就是要缓解他的一个国内。的一个经济制裁的一个压力，所以我们可以看到，其实效果已经慢慢出来了哈。嗯嗯,嗯,嗯、呃、金正恩去见习近平之后，那其实中国大陆已经开始呼吁，就是三阶段解禁对北韩的一个经济上的一个制裁，哦、希望能够松绑。哦、那因为见
0: 面三分情嘛、呃。对对对。
1: <笑>那这一次的一个跟文在寅会面之后，那文在寅也希望就是说，对北韩的那个经济制裁能够开始松绑。那甚至南北韩之间也希望能够重启所谓的。一个、欸、南北韩之间的一个经济上的一个往来，嗯嗯嗯所以我觉得，呃、欸，松绑对北韩的一个经济制裁已经开始。看到了一个这样子的一个效果， okay, 好，
0: 所以换句话说，经济的压力是造成这个呃金正恩他这次可能要频频的对外递出这个橄榄枝的这个主要的原因。哎、嗯，可是我认为他稳赚不赔啊！你看他见了习近平之后，你刚才也说了，嗯、可能这个国内的压力就缓解了。对、嗯，见了这个文在寅之后呢，哎、嗯，这个南韩也认为说这个可能就不要给北韩这么高压的这个经济制裁，嗯、对,对,对不对、嗯？但是问题是，国际社会关注的这一次南北韩历史性的峰会呢，当然有两个重要的观察点。一个当然就是他们所谓的呃和平的这个协议到底，当然这个内容、嗯嗯、等一下我要请教一下蔡教授。嗯嗯、另外一个呢就是朝鲜半岛无核化的问题。嗯嗯、好，我们现在讲这个和平协议好了。其实这次没有签什么和平协定，嗯、只做了一个什么
1: 板门店宣言。这个板门店
0: 宣言、嗯，蔡教授怎么看
1: ？其实我觉得这个板门店的一个宣言，如果光从它的一个内容来看哈，其实跟2000年金大中的那个和平宣言，还有两0 0 7年的和平繁荣宣言，其实没有太大的一个差。嗯、嘿那内容其实差不多哈、嗯，其中呢比较不一样的大概就是两个，第一个就是说他们希望今年之内来去签署和平协定、嗯，哦，把所谓的一个中战协议转变成和平协议，对、嗯，希望今年之内。那另外还有一个就是说。南北韩希望携手来推动所谓的朝鲜半岛的一个无核化、嗯，哦，这个是他们两个的一个跟过去宣言比较大的一个不同。但是从这个宣言的一个内容来看，从这样子来看，对无核化跟那个所谓的一个和平协定，其实南北韩都没有太大的一个自主性哦，因为这个都是好像把它当成是一个愿景、嗯，哦，就是说，哎，之后，哎，希望能够达到。我们先一点一点来看和平协定，为什么南北韩没办法做？哈、哦，因为呢？之前参加韩战的不止南北韩，对，还有美国跟中国，还有,還有美国跟中国大陆。没有美国跟中国大陆点头，他们没有办法来进行所谓的这样子的一个中战的一个协议，来把它转变成一个和平的一个协定、嗯。那无核化呢，其实也不是南北韩所能谈的。所以有人会把这次的一个会议界定成是川普跟金正恩会谈、美朝会谈
0: 的一个会前会。會前會嗯嗯 ，OK， 好，呃，文在寅跟金正恩，如果像刚才蔡教授所说的，其实没有真正非常具体的这个内容。不过当然也跨出了这个历史性的一步了哈、哦。可能要等到六月份的这个川金会之后呢，嗯、大家才能够比较明白、嗯。不过我们就从文金会先来谈，那其实没有真正的具体承诺。就好像就是有一个远远方的玫玫瑰，哎、欸嗯，有一个彩霞，嗯、但是没有真正也没有实诚嘛，也没有做法都没有嘛，哈
1: 、哦。就我个人的一个预期就是说，因为过去的两次宣言都是一个北韩他单方面就可以把它撕毁嘛、哦，对，对。因为呢没有一个约束力，然后也没有一个落实的一种方式。嗯、那这次我本来预期双方会有一些白纸黑字，哈、哦，就是说能够把北韩把它给约束下来，但是看起来也没有哈、哦。对，虽然说宣言之后双方好像就。就是啊，三十八度线撤离大神宫有没有？哦、嗯嗯，就是那个新战
0: 喊话，哎、欸，对
1: 一个新战的一个喊话。<笑>嗯，然后呢，双方就说啊，我们要那个在三十八度线开城那里哈，设定设立了一个军事的一个联络处、嗯。其实这个过去都做过哦，那过去做过都是因为北韩的一个单方面的一个违反这样子的一个承诺、嗯，然后就让南北韩又重新回到的一个原点。举一个例子，两千零七年他们签了一个和平繁荣宣言。然后，结果两千零八年的时候，就一个南韩的一个观光客在金刚山被北韩的军人误射，结果双方又重新回到的一个原点所以这一次呢，双方现阶段的一个举动，其实不能代表说朝鲜半島已经进入了一个所谓的一个和平的一个阶段哈。这个是一个非常非常的一个脆弱，因为他欠缺这样子的一个约束力。那其实文在寅也非常的努力啊，他也把这个所谓的板门店的一个宣言送到了国会去。哦、送到国会去，那希望国会能够认证是、啊、就是说、uh-huh, 把它当成是一个条约、uh-huh ，结果反对党反对啊，反對,反对。反对党反,
0: 反对说这个不能够成为正式的条约，对对,對,對这个
1: 不能成为一个正式的一个条约。所以其实那个南韩内部还是有一些不同的一个音声音。对、
0: 嗯，当然了，我觉得像以南北韩这么多年来的一种对立的一个状况啊，你说。嗯局势可以在这么短的时间之内1 8 0十度的大反转、嗯嗯，当然是有它的困难性的。嗯、不过外界呢所非常关注的这两个部分哈，就是终结这个两韩的敌对的状况，其实真的只有一个相对的表象的一个功夫。嗯、像比如说原本大家期待说是不是双方驻军会撤离三十八度线，这个也没做到嘛。那军事管制区呢转化为所谓的和平特区，好像也没有这样子做哈。只有所谓停止这个新战喊话。嗯嗯、好了，我请教一下蔡教授了，嗯、因为大家都认为说。拥有这个核武啊，就是金正恩他对于国际社会最大的筹码。嗯，结果现在的谈判谈得这么快，嗯、大家都说什么这个这个朝鲜半岛要无核化了。嗯，你觉得金正恩有可能真的放弃核武吗？嗯
1: 、我觉得这个可能性几乎等于零啊、哦，几乎等于零、呃。对，北韩发展核武到现在已经十几年了啊、哦嗯，而且到现在整个技术其实都非常非常的成熟。不要忘了。金正恩最近示出的一个善意，都说他是在维持现状，也就是说，我关闭我的核实验场，我停止那个导弹的一个试射，也就是说，他的武力核子能力还是存在，是因为他发展到现在其实蛮长的一段的一个阶段了。嗯、但是以后要不要使用，那是我自对呀、啊，它可以随时再开启，不就是了吗对？对，他随时可以再开启嘛、嗯。所以这个跟美国所谓的不可逆，嗯、然后完全的可减阵的，这所谓的一个“气核三原则”，其实有非常大的一个差。差差,距差远了啊！哎、哦，有个非常大的一个差距、嗯，而且呢，我觉得美国的这个所谓“气合三原者，我觉得北韩打死他都不会承认。啊，为什么呢？<笑>因为呢，这个是你要常常要接受什么？要接受 IAEA 接受美国的一个检查、嗯，这个对美北韩来讲是非常大的一个耻辱。对、嗯、对、嗯，所以我会觉得说，这个的话，我觉得北韩一定是不会去接受他的。
0: 嗯,嗯哼，不过这次的这种历史性的会谈哈，因为当然之前呢有也有过两次，那这次比较特别的是什么？是北韩的领导人到了所。所谓南韩，这个是第一次啦，就是以前都是南韩的领导人、嗯、跨了三十八度线到北韩去吧？哈、嗯。究竟这一次的文经会，它有些什么样的具体内容？六月即将要举行的川经会、嗯，我们又可以什么样的期待呢、嗯？还有一个问题就是说，这一次啊，金正恩呢，他的表现究竟如何？我们要如何来看待他所有的身体语言，或者是他讲出的话？稍等一会儿，我们再回到春风华语聚焦台湾。所有的听众，再回到春风华语，聚焦台湾。我们今天要关心的呢是朝鲜半岛的局势，因为呢，在这个文金会会面之后啊，到底这个朝鲜半岛会不会真的发生一个非常戏剧性的转捩点，同时真的和平在望吗？刚才呢，我们访问到了蔡增佳教授，他认为呢，双方都没有具体的承诺，对,、啊、对不对,对？好，可是不管如何，这个蔡教授，你会不会认为？金正恩他这次可以说是稳赚不赔，嗯、因为他在国际这个媒体面前，嗯、这个镜头都围绕着他、嗯。对，当时你看国际社会出动了这么多，好几千个媒体的人士去采访、嗯嗯。我想他第一次尝受到了这种被全世界瞩目的滋味，嗯、应该感受不错、哦
1: 。对，去年金正恩还是一个大家觉得就是要麻烦制造者嘛对，对吧？一直在试射导弹。Uh-huh. 那今年呢，他才试出一个善意而已啊。那大家都真相跟他见面，他现在已经是。全球最忙的一个领导人哈，我们可以看到说，诶、哎，他现在的一个六月要跟川普见面、嗯，然后接下来呢，习近平也要跟他见面到平壤去哦，然后接下来安倍又要跟他见面，嗯、接下来呢，普丁也要跟他见面哈、嗯嗯哦，所以他整个的一个行程其实非常非常忙哈、哦嗯。那我也觉得是说，为什么大家这么看重他？当然，最重要就是因为他的核武，核武是他的一个武器，而且他现在在说他想要放弃核武哦，然后大家就就会来跟他谈哈、哦嗯，所以我们可以看到就是说，其实有人在讲说，北韩无二话。不会一夜醒来，北韩就无核化。对，这是一个非常漫长的一个过程。那北韩曾经有讲，他曾经提出所谓的一个“弃核五原则”。哦，第一个就是他政权必须要被维系、嗯，然后美国战略武器必须要撤离朝鲜半岛、嗯，然后还要给他补偿，嗯、<笑>就是他的一个损失。哈、嗯，所以我也觉得是说这一些呢，真的要谈下来是很不容易，的。是很不容易的。哈，而且呢，北韩发展了一个十几年，金正恩之前自己讲过，他说核子武器其实就是北韩的一个护，的。护身的,的一个护身符。如果呢，北韩没有核子武器，北韩就会成为利比亚，他会成为戈达费。哦，这个他曾经说过这样子的一个局啊、嗯。所以呢，川普为什么要跟他谈？是因为他有核武嘛？如果他没有核武，川普是肯定是不会跟他谈哦。所以我会觉得他一定会把这个核武持续当成是他的一个武器，哦，当成是他的一个工具，而且会是非常长的一段时间、嗯哦。OK， 那既然都没有办法达成，为什么川普要跟？要对啊，
0: 那还谈什么呢？ Yeah, 难道他们没有评估吗？啊、真的？这么乐观吗？所以其实
1: 这个背后就牵扯到了一个所谓的美国的战略性的一个移转。过去其实北韩提出非常多次说啊。我们跟美国一起来进行所谓的美朝对话。对，从奥巴马时期，美国从来不理他。那这一次的一个川普愿意接受，因为条件也没有很大的改变。那为什么川普会接受？很重要就是说，他想把他的一个围堵的一个，因为川普上来都一直在处理北韩的一个问题、嗯。那他发现他要透过中国大陆来去约束北韩，所以中国大陆的一个影响力越来越大。所以呢，他愿意来去接受所谓的川金会跟金正恩来碰面。其实背后的就就是美国战略上的一个一转，把过去的围堵从北韩转移到中国大陆。所以呢，朝鲜半岛的一个情势缓和下来之后，让美国可以全新来对付中国大陆，来就跟中国大,大打贸易战嗯嗯。我觉得那个是他背后的一个非常重要的目的，嗯嗯因为把北韩当成是啊，你缓和下来嗯嗯，你不要再闹，你不要再吵，我好好的来对付我的主要敌人。
0: 刚才 呢， 蔡教授提到 了， 就是 说， 他认为 呢， 事实上要北韩放弃核 武， 或者是完全的放弃核 武， 几乎是一个。不可能的任务哈，甚至是要很漫长。但、嗯、我觉得这个事情呢，对于国际社会，或者是对于这个国际超强国的领导人来讲，我觉得也是一个矛盾的议题。他们明明知道北韩手上的最大筹码就是核武，嗯、而他们又要北韩去放弃他手上的最大的筹码，嗯嗯嗯、这就是一个矛盾的状况嘛。那当然，整个国际社会用什么样的共同的力量，或者是说经济制裁，可以逼的金正恩可能做某些方面的妥协，这就是目前正在演的戏嘛。对，可是到。到底是双方怎么样较劲？那就是要继续看下去才知道。好，川金会紧接着就要上来。蔡教授，您认为说北韩是不可能完全放弃核武的，可是对于老美来讲，你不放弃，我就不跟你谈下去，而且经济制裁，我要用国际的力量把你压缩的更紧张、嗯嗯嗯嗯。那这样子不是也就矛盾了吗？你认为川金会能够谈出具体的结果吗
1: ？我们可以从现在的一个美朝之间的一个关系来看哈。川普虽然一方面他。答应就是说，哎，要跟金正恩会谈，而且觉得金正恩做出正确的第一步，就是说他开始要来去放弃核武了。是<笑>是但是不要忘了，他的一个萨德的一个部署的脚步还是、嗯、还是没有放松哦。对，最近还是加紧对萨德的一个部署。是，而且呢，川普一直所谓的津津乐道，就是说金正恩愿意跟我谈，是因为我在经济制裁上对他的施压得到了这样子的一个成果，效果嗯、所以呢，他经济的一个施压会再继续，不会放松。然后呢？一直到北韩完全契合为止，好、嗯嗯哦，所以他是一方面跟你对话，一方面是用经济制裁跟你施压，好、哦嗯嗯，所以我觉得他是一个双管齐下。但是北韩会不会买账？嗯，因为美国对我实施经济制裁，嗯嗯我现在就来去分化你跟韩国、跟中国大陆之间的一个关系，好、嗯嗯嗯嗯。哦北韩要的不是美国对他解禁，要的是中国大陆解禁经济制裁，这个对他来说才是最大的一个效果嘛？嗯、是，所以我觉得这个是他的一个很重要战略上的一个，嗯、就是来去分化美中关系，分化沒沒美韩关系，然后我以拖代变嗯嗯嗯、哦，就是用这种方式
0: 。是一直以来呢，我们都认为说这个中国呢是这个北韩的老大哥嘛？您觉得未来这个中国或者是习近平对于北韩跟金正恩的影响力，是不是还是一个非常大的一个情况？
1: 嗯、其实我觉得这一次的一个会谈哈、哦，给中国大陆带来非常大的一个焦虑感。嗯哦、我们可以看到说，两岸会谈之后，那你看了王毅急者来去访问那个北韩、嗯是，然后可见那个中国大陆他最担忧的就是什么？就是他对北韩的一个控制力越来越弱哦,哦。所以当美国跟北韩之间建立了一个正式对话，直接
0: 对话管道、欸，那
1: 就不需要中国了嗯嗯嗯嗯。哦，那这个对中国来讲，这个他在朝鲜半岛的一个问题就被边缘化。哈、嗯嗯，然后呢，还有一个很重要的一个因素，他怕美国为了要全力来对付中国大陆，然后使出所谓的一个杀手锏。这个是中国大陆最害怕，就是承认北韩拥有核武。我、嗯嗯哦、这个对中国来讲呢，影响是最大的，不是无核化，因为呢。如果他真的承认北韩是一个核武国家，是但是呢，他要北韩呢，只要撤出长城导弹，因为只有长城导弹才能射到美国。射到美国。如果他把长城导弹撤除了、嗯，只剩短程的话，核武不会威胁到美国，嗯、只会威胁到谁中？中国。这个是中国大陆最担心的。哦、中国大陆呢，他不希望北韩拥有核武，因为这个让好像有一个不定时炸弹在旁边。嗯、对
0: 对对、嗯，而且从中
1: 国大陆的一个角度来看、嗯，中国大陆是全球周边国家拥有核武国家最多的，嗯、印度、巴基斯坦。等于被核武包围，呃、对俄罗斯，然后现在再加上北韩，这个中国大陆所不乐见。所以最怕的就是说，美国把战略的一个主轴放在中国大陆身上，嗯、承认北韩是一个实质核武国家，嗯、又让他对中国大陆拥有很大的牵制作用，这个是中国大陆最担
0: 心、嗯。OK， 好，那如果说我们先来讲六月的这个川金会的话、嗯，就算北韩不可能承认完全无核化，嗯、对不对？嗯、那有没有办法达成比较具体的承诺？你认为那个会是什么？我觉得具体的比较可能的、嗯
1: 、比较有可能的一个承诺，就是一个所谓的实诚。啊，我什么时候我我、哎、我三年我，我三年之内契合这样子，等等这样子哈。虽然美国一直提出，就是说他很没有耐心，他希望一年之内就契合。<笑>但是呢，北韩是希望两到三年之内来来,来达成这样子的一个契合。所以我觉得说、嗯，第一个他们可能达成的一个协议就是所谓的一个契合的一个时辰。第二个呢，就是说我同意给你这个时间点。但是呢，你在经济制裁上，你你必须要放松。嗯、北韩也会提出，现阶段、嗯、我把那个核实验场关闭，那我请大家外面的人来看来参观、嗯。这个表示就是说，哎，我真的有这样子的一个决心。那我觉得现阶段，如果北韩能够做到时间点，然后又有一些具体的一些做法的话。川普应该会满足他现在的一个，人，因为他觉得说啊，北海已经有让步了、嗯
0: 。这个国际的现实啊，实在是没有永久的朋友呢，也没有永久的这个敌人啊、嗯。而且从这个金正恩突然之间变成了国际大红人，嗯，接受了这么多的美光灯，然后他突然从一个麻烦制造者变成了一个好像和平的缔造,造者。别忘了。金正恩他在刚刚这个接下政权的时候，他其实是有非常多的很残忍，或者说一般人没有办法想象的，嗯嗯嗯嗯、为了巩固他的政权。好、哦，所以我们如果观察哈，像那天我看了那整个的那个实况转播哈。因为毕竟他在瑞士读过书，所以他有接受过国外的这个教育哈、嗯。你看他的所谓的身体语言、嗯，我觉得他掌握的比我想象中好很多，非常丰。然后他会丢出来一些话是让媒体可以下标题的，对，什么我本来什么两百公尺，我走了什么十一年才走到，对,对对。然后呢，我带来了平壤冷面，对啊，然后站在历史的这个崭新的起点，对，哎，他挺会下标题，都让这个西方媒体，我看那天所有的这个媒体报道的 c o u r t 用金正恩的原。远比用这个文采要多,文在多，对，所
1: 以我觉得他是一个政治化妆师、啊，真的是，而且有人说他是一个精算师，但是我相信这个不是金正恩一个人可以想出来，嗯、他不像他爸爸，一次磨练了二十年才才当领导人，对，所以我就相信他背后的这些外交的这些智能，其实是有一群我觉得是非常非常的一个出色、嗯
0: 。OK， 不过不可免俗的，我们还是想要了解一下，就是说当朝鲜半岛整个的局势发生了这么大的改变，然后。金正恩可以跟全世界的超强国家的领导人去直接对话之后，嗯、这个对我们台湾的整个外交的局势的影响、嗯，蔡教授您的看法是什么？其实大
1: 家会一直认为朝鲜半岛距离我们遥远哈，其实过去朝鲜半岛的一个命运都牵扯到台湾哈。举例甲午战争、嗯，然后就是因为韩国的一个问题嘛对，然后台湾被割让给日本，然后还有那个一九五零年的韩战。让美国来协防台湾，是，所以朝鲜半岛的命运跟台湾其实是牵连在一起，不要忘了哈。那个朝鲜半岛现在两个很重要的一个 player， 就行为者，一个是中国大陆，一个是美,是美国，一个是我们很重要的一个盟国，國一,個一,個盟國一个是我们旁边的一个非常重要的一个国家哈。所以这两个国家其实他们的一个互动跟所谓的一个牵动，其实都会影响到整个两岸关系的一个发展。所以这也就是有一直在说这次的一个多米尼加事件，对，是不是跟所谓的一个现在的一个美中在朝鲜半岛上的一个角力，是不是有一个非常？你认为是有关系的？对我认为是有这样子的一个关联性，因为中国大陆警觉到美国把围堵的一个矛头。用在中国大陆上哦，那用在中国大陆上，那他可能会强化所谓的一个印太的一个战略。嗯、那印太的一个战略，不要忘了这次的多米尼加，他为什么不选择梵蒂冈？为什么不选择非洲那个很脆弱的那个圣多美普林西比？哈，是对，他为什么要选择这个多米尼加？多米尼加是距离美国非常近的一个后院、嗯。其实这个就是给美国
0: 看。是，今天我们非常谢谢政治大学国际关系研究中心的蔡增佳教授解析了朝鲜半岛乃至于整个的国际的情。形势，我想这个台湾的外交处境当然相对的是越来越艰困。不过呢，我们对于整个国际社会的了解，然后我们愿意呢很诚实的呃去面对我们自己国家的局势呢，这个是我们每一个国民都应该要去做到的。非常谢谢蔡教授，嗯、谢谢您、嗯，也谢谢各位听众朋友。我们下周同一时间再会。本节目由世界先进晶体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进机体电路，与您一起聚焦台湾。